0: Que é Taços Licurgo do Defesa da Fé, Ministério da Defesa da Fé. Uma alegria tê-los por aqui. E hoje nós vamos falar aí sobre Moisés, na nossa escola bíblica. Na aula passada, na, na aula passada, nós falamos sobre os mandamentos. Um momento aí importante, né? Nós vimos várias coisas interessantes sobre os mandamentos. E. Uma coisa que vimos que eu quero que vocês sempre mantenham, nunca se esqueçam, é que os mandamentos nunca, nunca foram dados para alguém se tornar o povo de Deus, né? como comumente é ensinado por aí, como se os mandamentos fossem uma escada para as pessoas subirem e se tornarem povo de Deus. Não, os mandamentos sempre foram dados para aqueles que já eram o povo de Deus. Então, isso aí está na aula passada. Eu espero que vocês têm uma oportunidade de assistir. Se não assistiram, é, vejam, está disponível lá no Defesa da Fé TV. Então, divulgue aí o link desse, desse nosso bate-papo aí, para mais pessoas, compartilhe, coloque aí no sua, na sua rede social, é, para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso é, bate-papo de hoje. Nós falaremos hoje sobre a expiação, a um tema teologicamente relevante, e eu quero que é, nós possamos entender isso, né? Entender isso. Mas eu mas, é, então, então coloque depois aí nos comentários no YouTube, que depois eu vou ler, tá? Como eu sempre faço no YouTube, às vezes no Instagram também, às vezes eu leio os comentários, vocês coloquem aí. Então, se você quiser ir para o canal do YouTube, é você, você digitar lá no, é, no seu navegador defesadafé.tv. Defesa TV tá tendo a transmissão lá, tanto no canal do, do YouTube do Defesa da Fé, quanto no canal Taços Licurgo que é um canal que eu tenho que é mais restrito assim, que eu não coloco tudo mas Defesa da Fé tem toda, todos os vídeos lá de, não apenas meus, mas pessoal de Defesa da Fé se você ainda não nos segue aí no Instagram, convido a seguir é arroba Tassos Licurgo minhas mídias sociais são todas Tassos Licurgo, né? E tem também a defesa da fé, arroba defesa da fé do, do Instagram. Então vamos lá. É, vamos ver. O, o, nós vimos que o falamos sobre os dez mandamentos. Eu, vou, eu quero começar aqui já convidando você para abrir o livro de as escrituras no livro de Êxodo, no capítulo 19, no verso 9. É, nós já vamos começar aqui é, ouvindo aí como Deus aparece ali e fala. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, os que não se me acompanham pelo, pelo YouTube pelo Facebook também, dá para compartilhar com vocês aqui as escrituras. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, livro de Êxodo, capítulo 19, verso 9, as escritura diz assim, Disse o Senhor a Moisés. Então... Nós já vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né? Reportando aqui uma situação em que Deus falou com a voz audível a Moisés. Então, disse o Senhor a Moisés, verei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então, Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera, não é? Então, é, Deus fala com Moisés ali, e lá no, no capítulo 19, se formos lá para o verso 25, deixa eu baixar aqui, capítulo 19, verso 25, o, o, as escrituras vão dizer que Moisés desceu e avisou o povo aquilo que Deus falara para ele. Né? Aquilo que falara para ele. É, isso aqui foi uma experiência impressionante. De Moisés, Moisés desce e fala ao povo o que Deus disse para ele. Agora eu quero chamar a atenção agora no, verso, no capítulo subsequente, que é o capítulo 20, que está aí na, na tela do pessoal que está acompanhando pelo YouTube, pelo, pelo Facebook, pelo Twitter também. É, então, no capítulo 20, se nós formos aí para o 21. Né, dos dez mandamentos, né, que Moisés vai dizer. E Deus falou todas essas palavras. E, e lá no capítulo 20, no verso 18 e 19, o, nós vamos ver aqui como foi que o povo reagiu a, a Moisés ter falado ao povo que Deus havia dito a Moisés. Então, no capítulo 20, no verso 18 e 19, a Escritura diz assim, ó. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e os do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Então nós temos aí uma situação é, interessante, né? O povo quer que Moisés fale com Deus e de fato Moisés vai falar com Deus, né? passa 40 dias, e nós vemos isso aqui no livro de Êxodo. Agora eu vou pedir para você abrir agora no capítulo 24, eu Tô contextualizando a história para depois nós tirarmos algumas aplicações dela. No capítulo 24, no verso 18, último, último capítulo é, do. do o último verso do capítulo 24 do livro de Êxodo, as escrituras dizem assim, ó. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então, assim, é uma situação em que o líder Moisés, né, a pedido do próprio povo, vai falar com Deus, né, para trazer a mensagem de Deus para o povo, e passa lá esse tempo. Mas é interessante que o povo parece não estar tá disposto a esperar isso. Isso é interessante. Lá aqui no mesmo livro de Êxodo, se nós formos lá para o capítulo 32 agora, no comecinho, nós lemos o seguinte. Ó. Olhe, olhe só a, aqui a impaciência do povo. As escrituras dizem assim, é Êxodo 32, cap, é, verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam Pois a, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, assim, é uma história impressionante. É uma história de um povo sob a liderança de Moisés, que havia saído da escravidão, né, lá conforme nós vimos no Egito. E ao sair do Egito, é, Deus direciona para um lugar que parece não ser, aos olhos natural, naturais, o melhor lugar. E de fato, não era, porque tinha um mar que não podia ser atravessado. Mas, quando o povo chega ali, né, sob a liderança de Moisés, com a ajuda de Deus, Deus sobrenaturalmente age e o mar se separa. Então, o povo passa pelo meio do mar, sem sequer molhar os pés, o exército do faraó que o perseguia é absolutamente destruído pelo mar que se fecha sobre o exército. Milagres impressionantes, né? feitos por Deus. O povo depois é alimentado no deserto, sobrenaturalmente. Não é? Deus fala com o povo e Moisés vai nesse momento aí, lá para o monte, para falar com o povo. Mas apenas quando passou-se Poucos dias o povo não mais estava mantendo aquela ligação com Deus, com o qual havia tido experiências impressionantes. Então, o capítulo 32, no verso 1, disse, diz isso: ó, que o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, e nós vimos aqui que ele demorou aí umas. fazia, fazia umas seis semanas que. De, do momento que Moisés tinha ouvido Deus em, de forma audível. Então, fazia seis semanas disso, o povo já estava absolutamente impaciente. E é tão incrível que a sugestão que nasce no coração do povo é logo: façamos algo para substituir esse Deus. Façamos um ídolo. Façamos um ídolo. É... Pouco tempo de espera, foi o suficiente para que o povo decidisse tomar uma decisão, que era esta decisão absolutamente contrária a uma determinação simples de Deus, que era de não fazer ídolos, de não fazer ídolos. Então, o que essa história, logo aqui no começo, já nos revela e nos chama a atenção, é o quão frágil é a natureza humana e o quão propensa é ao pecado. Então, é algo que deve sempre nos chamar a atenção, que era um povo que havia tido experiência muito forte com Deus, um povo que havia sido absolutamente liberto da escravidão do Egito. Um povo que havia passado pelo Mar Vermelho miraculosamente, um povo que durante a noite tinha uma coluna lá de fogo, Deus providenciava, durante o dia uma, uma nuvem, e mesmo assim esse povo não restou muito da demora do líder Moisés para que tomasse uma decisão incrível. Seis semanas de silêncio de um Deus que havia agido supernaturalmente e de maneira muito presente naquele povo, foram essas seis semanas suficientes para que esse povo propusesse, conforme nós lemos aqui no verso 32, no capítulo 32, no verso 1 de Ísodo, um ato absolutamente atentatório a Deus, um ato de respeitoso a Deus, de, de, um ato ato de fazer um ídolo, de colocar alguém, algo no lugar de Deus então o verso 30, capítulo 32 verso 1 de, de Êxodo é um raio X da fragilidade humana da propensão ao pecado, então diz novamente aqui, ó, o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão, Arão que era irmão de Moisés e lhe disse, venha faça para nós deuses faça para nós deuses é, o, ou faça para nós, algumas, uma tradução possível, faça para nós um deus ou deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos trouxe do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, isso aí é uma, um indício muito poderoso da fragilidade da alma humana e da propensão mesmo ao pecado. Então, seis semanas unicamente do silêncio de Deus, uma ausência momentânea do líder, Moisés, e o povo não resiste a um teste simples da própria fé, um teste de manter-se ligado ao Deus com o qual teve muitas e muitas experiências, muitas e muitas experiências. O... Seis semanas de silêncio de Deus, algum tempo da ausência do líder foi suficiente para o povo, para que aquele povo quisesse se reunir para criar uma nova religião. Uma nova religião. Façamos deuses. Façamos deuses. Bom, quiseram dar uma alternativa ao único e verdadeiro Deus, procurar alguém é, em quem eles... Identificavam algumas habilidades e acharam no irmão de Moisés, Arão, essa pessoa, e propuseram a ele isso. Né? É o que vemos aqui no, verso 30, no capítulo 32, verso 1 de, de, de Êxodo. Vemos isso: diz assim, ó, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Vem, Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos trouxe do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, Arão, ele se sente motivado né, a fazer isso, motivado a fazer isso. As razões por trás da motivação de Arão para fugir dos comandos claros de Deus são razões que as escrituras não trazem de, de maneira clara, mas são razões que podem ter sido inúmeras, como... Arão queria ter uma projeção própria, sair ali da zona de influência direta do seu irmão Moisés, quem sabe, né? Arão queria é, tentar fazer algo para atender o que o povo desejava, não o que o povo precisava. Arão queria, é, considerou a possibilidade de criar um novo sistema de pensamento, uma nova religião que voltasse-se às vontades, quereres e desejos do povo e não às suas o que ele necessariamente, o que ele efetivamente precisava, necessitava. E é interessante que as escrituras nos dizem sobre esse intuito de Arão na criação de uma espécie de nova religião, né? Qual foi o primeiro ato dele? Primeiro ato para criar essa nova religião? Lá no capítulo 32, no verso 2 de Êxodo, nós vemos que o primeiro ato foi exatamente juntar fundos, juntar dinheiro. Olha o que o verso 32, verso 2, diz do livro de Êxodo. Respondeu-lhes Arão. Então, Arão responde a esta sugestão do povo de fazer uma nova religião, responde assim. Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Então, essa é uma uma coisa interessante, não é? O primeiro ato de Arão, nesse intuito de criação da de nova religião, foi levantar fundos para essa religião que teria por objetivo atender aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que o povo queria ouvir. É interessante que o verso cinco é, diz que mesmo a, no, nos informa, nos dá essa, essa informação de que essas religiões, né, essas, esse, essas visões de mundo heréticas, essas visões de mundo que não são genuinamente voltadas ao Senhor, sempre tem uma roupagem né, que aparenta é, a roupagem que faz com que elas aparentem ser um, expressões ortodoxas, quando na realidade não o são. Então, o verso 5 aqui do capítulo 32 de Êxodo nos diz isso. Que diz assim, ó. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Ao Senhor. Então, nós já vemos aí que é, existe essa roupagem de ortodoxia num modo de relacionamento com Deus absolutamente herético, e sabemos que é herético pelo que, o, o que é proposto a Arão, lá no capítulo 32, no verso 1, né, que diz, venha, faça para nós deuses que nos conduzam. E Arão ele aceita isso, junta fundos, e cria esse, essa nova espécie de expressão religiosa, que tem por intuito não dizer que o povo precisa ouvir, mas dizer o que o povo quer ouvir. É como se a religião fosse um produto na prateleira do supermercado, que você busca o que quer. Então, são religiões que oferecem deuses específicos ou idolatrias específicas para atender aquilo que a pessoa quer. O verso 6 diz assim, do capítulo 32... Isso que houve aí. O... Vamos ver o que é que diz o verso 6. Diz assim as Escrituras. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, capítulo 32, verso 6. A Escritura diz assim, ó. Na manhã seguinte, né? Depois de ter. O verso 5 diz, ó, Voltando aqui. Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Então, festejaram. Aí, na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber. E levantou-se para se entregar à farra. É o que é. Interessante aqui é que há uma nova expressão de religiosidade que, embora tenha uma aparência de ortodoxia, ela é voltada à manifestação genuinamente humana, aos prazeres humanos. Né? Aos prazeres humanos. É uma celebração de coisas erradas. Uma celebração de coisas erradas. Enquanto essa coisa toda estava acontecendo, que o, 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 haviam feito até o bezerro de ouro, né? tudo aquilo ali estava acontecendo, Moisés estava lá no monte. Moisés estava lá no monte. E o verso 7 do capítulo 32 nos fala Deus dando a má notícia para Moisés, do que estava ocorrendo lá embaixo. Então, então, o Êxodo 32, 7 é exatamente isso. A escritura diz assim, ó. Então, o senhor disse a Moisés, né? Moisés lá no monte falando com Deus e o povo já querendo seguir um a nova religião. Aí diz aqui, ó. Então, o senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Desça que o seu povo corrompeu-se. E, de fato, o líder Moisés, ele não, não enfrenta essa situação não faz. É, não considera algo despre desprezível, pelo contrário, vê a gravidade, enfrenta a situação, e o verso 21, aqui do capítulo é, 32, nós vemos que Moisés desce, e a primeira coisa que ele faz é confrontar o seu irmão Arão, que aceitou a proposta do povo da criação do que eu estou chamando assim, essa nova religião uma religião que tem por objetivo atender aos desejos, vontades e quereres. Né? A idolatria até hoje é assim. Muitos idolatram a projeção de si próprio. Um Deus que é projeção da própria pessoa. Um Deus que vai atender aquilo que a pessoa quer. É um Deus que possa ser manipulado pela pessoa. Isso é idolatria. A idolatria é você vestir uma roupagem, uma roupa, uma aparência de louvor a um Deus que, na realidade, esse Deus é projeção de você mesmo e tem por objetivo atender às suas vontades, quereres e desejos. O Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, inclusive, quando ele apareceu para Moisés, ele deixou claro, né? ele disse, eu sou, eu sou o que sou, eu não sou aquilo que você quer que eu seja. Eu sou independente do que você quer que eu seja. Deus é independente de, 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 do que nós achamos que ele deve ser. É interessante que esse argumento até hoje é relevante, porque às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu não creio num Deus que faz isso, isso, isso. Bom, são duas questões aí importantes. A primeira é entender que o fato da pessoa... Crer ou não crer num Deus que faça isso ou aquilo é de nenhuma relevância para a existência ou não de Deus. Então, o Deus só não existe um Deus que faça aquilo que você permita, não. O Deus que existe é, é aquele que é. O Deus verdadeiro, ele é. É assim que ele se apresenta a Moisés. Eu sou o que sou. Então, o Deus verdadeiro, ele é aquele que é. Ele não é o que nós queremos que ele seja. Essa é a primeira. E a segunda é, ele existindo... Nós podemos nos aprofundar no conhecimento de quem ele é. E isso é possível porque ele se revelou a nós. Deuteronômio 29, 29. Ele se revelou a nós. As, pelas coisas as, as coisas reveladas, a parte B, né? Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas nos pertencem aos nossos filhos para que cumpramos as palavras dessa lei. Então, esse, o, a, o Moisés, lá no, no monte, lá, Arão. Havia aceitado a proposta da comunidade de criar essa espécie de nova religião, uma religião absolutamente idólatra ali. Deus avisa a Moisés isso, Moisés desce e confronta o seu irmão Arão. E a forma como esse é, confronto é feito é relevante. Então, aqui em Êxodo 3,21, nós temos isso. Ó. As escrituras dizem assim, ó: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Que ele fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? O é, que foi que o povo fez para que você concordasse a levá-lo a uma situação tão terrível de prática da idolatria, de voltar-se para falsos deuses? É interessante que tem outro padrão aqui de comportamento que nos fala muito que é o seguinte, Arão errou, Arão aceitou a proposta do povo de criar uma nova religião, né? a religião de falsos deuses, de, de, de ídolos. Arão aceitou isso. Moisés, informado por Deus do que Arão havia feito, desce o monte e confronta Arão, e Arão ele tenta sair da responsabilidade do que ele fez. É um padrão também que se repete hoje em dia. Está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 24, o, olha, olha o que Arão vai dizer. Olha, olha a história que Arão vai inventar aqui. Vai dizer assim, ó, Êxodo 32, 24. Vai dizer assim, ó. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam. Esse é o 23. Pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Isso é verdade. Você veja o padrão da mentira, né? Tem a meia verdade. Esse, o, o, o Êxodo 32, 23 fala a verdade. Foi o que o povo disse para Arão. Aí o 24 é a fuga da responsabilidade. Olha o que tem aqui. Entre Arão dizendo, né? Para Moisés: Então ele disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. Tudo bem, ele disse isso. Agora vamos. O, pro, o povo trouxe-me o ouro e eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Pelo amor de Deus. Você está vendo aqui que, só, só, eu vou sublinhar aqui, ó. O, as piores mentiras são as minhas verdades. Isso tudo aqui que está marcado, do, o verso 20, 32, 23, até a metade do 24, é uma narrativa correta do que havia acontecido. E o finalzinho do verso 24 é a mentira. Ele diz que jogou o ouro no fogo e surgiu esse ídolo, esse bezerro. Lógico que não foi, não foi assim, né? Que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Então, vocês vejam aí que só o que nós vimos até aqui são informações importantes. Eu vou, vou resumir para vocês entenderem isso. Então, o povo. Diz... Havia tido experiência com o único e verdadeiro Deus, experiências profundas de libertação da escravidão do Egito, de fuga por um lugar que no natural não seria adequado, mas Deus, pelo poder sobrenatural, fez com que aquele lugar fosse o mais adequado, porque abriu o mar vermelho, o povo passou sem se, se molhar os pés, a carruagem do faraó, que era o exército da nação mais poderosa do mundo, foi destruída miraculosamente pelo, pelo mar, então, o povo havia sido alimentado, estava sendo alimentado miraculosamente no deserto, tinha experiência com Deus. Esse povo, quando se viu por seis semanas sem Deus falar com ele, e Moisés havia subido o um monte, sem a ausência do líder, automaticamente procura um segundo líder para criar uma religião herética, né? que nós vemos lá, que é a sugestão para que criem outros deuses, uma nova religião com, deuses, com ídolos, e Arão, irmão de Moisés, aceita essa proposta, colhe fundos para fazer isso, vai adiante, é, estabelece um tipo de visão em, de mundo em que a relação com Deus não é para que nós busquemos ele, que é perfeito, mas para que ele atenda as, os desejos, vontades e necessidades humanas. Moisés fica sabendo desse movimento herético, perverso, é, muito mal do seu irmão Arão, volta, confronta Arão, no verso 32, no capítulo 32, no verso 21, diz que lhe fez esse povo, Arão, para que você o levasse a tão grande pecado. Arão não assume a responsabilidade, né? diz que o ídolo, o bezerro de ouro, surgiu do nada, não é? como jogou o ouro ao fogo e surgiu o bezerro, fugiu e, e Moisés vai resolver o problema. A forma como Moisés resolve o problema é muito relevante também. É muito relevante também. O que Moisés faz aqui, é, no capítulo 32, no verso 26, é o seguinte, deixa eu compartilhar com vocês. No capítulo 32, no verso 26, é o seguinte. Então... É, vou ver o 25, tá? E o 26 Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Olha o que Moisés vai dizer numa situação dessa: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. É. Na realidade, Moisés, ao confrontar o seu irmão, o irmão foge da responsabilidade. O que Moisés faz é dirige-se ao povo e leva o povo a uma situação de tomar uma decisão. Leva o povo a um ponto de decisão. O povo vai ter que decidir. Então, assim, vocês erraram, não erraram é, de maneira sem responsabilidade, sabiam o que estavam fazendo, haviam tido experiências profundas é, com Deus, vocês fizeram tudo isso, Arão, o líder que vocês sugeriram é, para que encabeçasse esse movimento, aceitou a proposta de maneira errônea, eu confrontei Arão, Arão fugiu da responsabilidade, então eu vou para vocês agora, é o seguinte, vocês estão diante de um ponto de decisão agora, decidam, vocês não são doidos, decidam. Vocês conhecem o único e verdadeiro Deus. Então, quem estiver com o Senhor, junte-se a mim. Isso é o que Moisés faz. As pessoas são chamadas à reflexão e ao arrependimento. São chamadas à reflexão e ao arrependimento. O verso 28 nos diz que foi bem é, sucedida essa estratégia é, de, de Moisés pelo seguinte: porque o verso 28 diz assim, ó, bem sucedida, ainda assim, perderam-se 3 mil. Diz assim: ó, fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3 mil dentre do povo. Então, a, naquela situação, havia, a Israel já era uma nação. Nós tínhamos aí em, termo, em, em torno de 2 milhões de pessoas, das quais 3 mil não se arrependeram e voltaram para, para o Senhor. Não, não, então, isso quer dizer que 2 milhões menos 3 mil, nós tivemos aí em torno de um milhão e 997 mil é, pessoas do povo de Deus que se arrependeram e voltaram para o Senhor. As 3 mil que morreram, arcaram com as consequências da rejeição do convite de Deus para o arrependimento, eh é, que traz consequências devastadoras, conforme todos nós sabemos e é assim até hoje. Elas morreram, é, e as é mil, um milhão e se arrependeram considerando que havia em torno de dois milhões de pessoas, duas, dois milhões de pessoas aqui nessa nação aqui, né? O interessante é que antes de entrar no Egito, Jacó, quando entra no Egito aí, não deve ter entrado com mais de uma centena de pessoas, que era o povo de Deus, após o tempo de escravidão, nós tínhamos aí 2 milhões de pessoas. Então, essa é a situação que, que nós temos aqui. Aí, há um verso agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Que esse verso agora é muito importante para o que nós queremos ensinar teologicamente hoje no nosso bate-papo, que é a questão da expiação. Que é o seguinte. Preste bem atenção, deixa eu tomar até um chazinho aqui. O... Esse 1 milhão 997 mil haviam se arrependido. Mas no dia seguinte, Moisés vai ao povo e o discurso de Moisés não é assim, é, beleza, você se arrepender, está tudo resolvido. O, o discurso de Moisés, naquele, naquela, naquele momento, não foi assim. O arrependimento é suficiente para restaurar o nosso contato com Deus. Não foi esse. É como se houvesse algo que devesse ser feito para lidar com o pecado. Moisés tem um entendimento de que para lidar com o pecado, o arrependimento não é suficiente, não é suficiente. Então, naquela época, naquele momento histórico ali, e até hoje é assim, só que, só que o nosso arrependimento é, torna-se suficiente para lidar com o pecado, porque o derramamento do sangue de Jesus na cruz se deu, né? Então, no momento da história aqui que Moisés vive, em que as escrituras do Antigo Testamento ensinam, mostram, falam da mensagem do Evangelho de que para lidar com o pecado o derramamento de sangue é necessário, nós temos essa forma como Moisés se dirige ao povo arrependido é, como um indicador da necessidade da expiação. É, se está meio complicado, não se preocupe, que eu vou tentar explicar melhor. Mas. Deixa eu ler aqui o capítulo 32 do verso 30 de Êxodo. Olha o que as escrituras dizem aqui. As escrituras dizem assim, ó. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Então, assim. Esse povo ao qual Moisés se dirigiu está, é o povo que se arrependeu, né? Nós, nós lemos lá no verso é, anterior lá, que 3 mil pessoas morreram. Então, Moisés se dirige a 1 milhão 997 mil, em torno aí, considerando que havia 2 milhões de pessoas é, que saíram do Egito que estavam vivas e arrependidas. Mas Moisés não diz assim, ó oh, pessoal, beleza, tudo resolvido, arrependimento de vocês, deu certo aí, não. Moisés diz assim, olha, vocês cometeram um grande pecado, mas é preciso a propiciação por esse pecado. Algo, algo tem de ser feito. Algo tem de ser feito. É, Deus, em nenhum momento, ó, oferece aqui, nesse momento histórico, o perdão. Porque a ideia era ensinar a necessidade da propiciação como um critério necessário para que o o arrependimento e o perdão se tornassem suficientes para lidar com o pecado. Então, assim, hoje o arrependimento é o arrependimento sincero, genuíno, e o perdão de Deus são suficientes porque a propiciação, o o, o, o derramamento de sangue já foi estabelecido. A expiação se deu em Cristo Jesus. Mas nesse momento em Moisés, nós temos aqui ele ensinando a mensagem do evangelho de que tudo isso seria necessário. Moisés está dizendo, existe muito mais que deve ser feito para que o perdão seja garantido em decorrência do arrependimento sincero. Do arrependimento sincero. Veja... É como o Êxodo ensina muito sobre a mensagem do Evangelho. Sobre a mensagem do Evangelho. É por isso que o verso 30, Moisés tem essa percepção do, do capítulo do 32 de Êxodo. Êxodo 32, 30, Moisés tem essa percepção, né? Quando diz, ó. Mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. O é... E aí, eh, meus queridos irmãos, isso aí é a grande verdade que você tem que saber, que é o seguinte, para que tudo esteja bem com Deus, o elemento central não é o perdão, mas a expiação, foi a expiação que fez com que o preço por nossos pecados fossem pagos. E quando nós nos arrependemos, nós verdadeiramente fazemos uso, entre aspas, nós somos Qualificados em Cristo para sofrermos as consequências do perdão decorrente dessa expiação. Mas sem expiação, não haveria o perdão decorrente do arrependimento. E é esta lógica do teológica, aqui, essa, esse é ensinamento teológico que é ensinado aqui. Então, assim, se você pergunta, o que. O que é necessário para corrigir o que está errado diante do pecado, você pode dizer superficialmente, é necessário o arrependimento porque terá o perdão. Mas teologicamente isso só faz sentido se você já você estiver subtendido aí na sua resposta que houve a expiação. A expiação é o pressuposto lógico o pressuposto em que se dará a consequência do perdão de Deus em decorrência do seu arrependimento. Sem expiação, o arrependimento não gera perdão. Então, o arrependimento faz com que você seja qualificado a receber as consequências do perdão que se dão graças ao sangue que foi derramado para pagar o preço do pecado, que é a expiação. Bom, eu não sei se vocês estão entendendo. É, coloque aí, coloque aí no, nos comentários se vocês não estão entendendo. Mas é isso que, que tem que ficar bastante, bastante claro. né? É, isso tem que ficar bastante claro. O... É a expiação que faz com que nós possamos nos tornar um com Deus novamente. É expiação. O que o arrependimento faz é qualificar você a fazer uso disso. Você, você fica salvo, né? É isso daí. Bom, deixa eu ver mais aqui. O que eu posso dizer? Em outras palavras. Que fique, teologicamente, nós precisamos da expiação. Mais do que o perdão. O perdão só existe graças à expiação. E Moisés sabia disso. Aqui no verso, capítulo 32, no verso 30, diz assim, né? Moisés diz, mas agora subiria ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés sabia. Moisés diz, aí, alguma coisa tem que ser feita para essa situação ficar resolvida. Moisés subia, sabia disso. E o Moisés é um grande líder. Né? Se você for estudar a biografia de Moisés, a vida de Moisés, Moisés enquanto pessoa, ele foi um, realmente um líder impressionante. E talvez aqui não seja absurdo dizer aqui que... eu ver se eu acho aqui no capítulo... nós temos o, uma das passagens mais impressionantes aqui da vida de Moisés, que é uma passagem incrível, deixa eu ver se está no 32, no 32, 33, 10. Bom, tem uma passagem impressionante de Moisés aqui, que Moisés diz o seguinte, eu acho que é o 32, 10, verso 10. eu sei, eu acho aqui. É, capítulo 32, no verso 10. É o seguinte. O Moisés, aí pronto, exatamente, 32, 10, vê uma proposta que foi feita por... Deixa eu abrir aqui. Uma proposta que foi feita por Deus a Moisés, né? É, Deus faz essas propostas é, principalmente para que nós saibamos quem nós somos. Quem nós somos. Então, vamos ver aqui que se nós somos aqui para o capítulo 32... No verso 10, nós vamos ver uma proposta que é feita. Você veja o que as escrituras dizem aqui. 32, 10. Deixa eu compartilhar com vocês. Vocês estão aqui no YouTube. As escrituras dizem assim. O que Deus diz? Ó. Vou ler o 9. Disse o Senhor a Moisés. Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma nova... Uma, falei de você uma grande nação. A proposta de Deus para Moisés aqui é, é o seguinte. Ó, esse povo aí, meu amigo, esse povo é, é cabeça dura demais. É cabeça dura demais. Você quer que eu destrua o povo e você recomece, né? Uma proposta que foi feita para Noé ali e foi feita, feita a Moisés. Você quer que tudo recomece? Tudo recomece? Você quer um novo começo? Você quer começar tudo de novo, mas Moisés, ele diz, não, ele, Moisés diz que não quer, Moisés diz que não quer, não é? Ele diz que não, que quer continuar com aquele mesmo povo ali. Então, assim, o coração da liderança de Moisés tem muito a ensinar. Moisés, ele não abandona o povo liderado, não abandona o povo liderado. Então, isso aqui é muito é, importante. O verso capítulo 32, lá nos versos 30 a 32, nós vemos o seguinte: as escrituras dizem assim, ó. 30 a 32, nós já lemos o, o 30, vamos ler o 30, 31 e 32. Diz assim, ó: as escrituras dizem aqui, assim. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor. E talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Ao 31 diz assim: Assim, ah, sim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Aí, olha o que Moisés diz para Deus: Ele se coloca é, como um candidato a morrer pelo liderado, pelos liderados. Olha que impressionante nós temos aqui no verso 32, do capítulo 32 de Êxodo. Diz assim, ó. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, não, risca-me do teu livro que escreveste. Risca-lhe. Isso aí é uma das passagens mais poderosas de, da vida de Moisés. É, Moisés chega para Deus e diz assim, ó. Eu estou pronto para morrer pelo povo. Eu estou pronto para morrer pelo povo. Eu estou pronto para dar minha vida por este povo, que é, sim, o um povo obstinado, o um povo que pecou, que fez coisas terríveis. Você veja que aí, nessa postura de Moisés, se você prestar atenção, nós temos, de maneira grotesca, o que se realiza de forma bela, plena e sublime em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, nós temos o Antigo Testamento nos falando do evangelho, da mensagem do evangelho. Então, Moisés aqui diz, olha, esse povo aí não tem jeito, mas eu estou aqui, Senhor, pronto para morrer, se a minha morte for eficaz. Só que Moisés não se qualificava para essa função a qual ele se disponibilizou. Pelo simples fato de que Moisés não poderia sofrer, ser objeto de propiciação pelo pecado do povo, porque ele mesmo tinha pecados. Um homem com pecados próprios não pode ser substituto do, do pecado dos outros. Cristo, mais à frente, que é a realização perfeita, máxima e completa desse ato, era qualificado para isso. Mas Moisés, não. Moisés, não. Então, o que aconteceu é o seguinte. Depois desse momento aqui incrível, né? De, de Moisés, o povo descobriu que até que algo fosse feito, ele continuaria a vida, a existência. Mas ele continuaria essa existência, essa vida dele, sem a presença de Deus. Algo deveria ser feito. Então, é interessante que quando nós lemos aqui Êxodo. Nós vemos Moisés se predispondo a morrer pelo povo. não isso Ele não é qualificado para isso, porque ele tem pecados próprios. né Inclusive, ele havia ele fugiu lá do Egito porque havia cometido um assassinato. Todos vocês sabem. Então, ele tinha pecados próprios, além de tantos outros. Então, ele não se qualificava para isso. Mas aí aponta para o Cristo perfeito, que ele se qualificou para isso à frente. Mas, na, na realidade de Moisés, Algo deveria ser feito porque Deus não poderia conviver com as pessoas com tamanho pecado. E o que o verso capítulo 33 de Êxodo, no verso 3, nos diz é isso. Olha o que Deus diz. Diz assim, vou compartilhar com vocês aqui. Diz assim... Vão para a terra onde manda o um leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo abstinado e eu poderia destruí-los no caminho. O, a presença de Deus para um povo que está no pecado é extremamente perigosa. A presença imediata de Deus para quem está no pecado... É perigosa porque o pecado não resiste à presença de Deus e a destruição do pecado destruiria a própria pessoa. Então Deus diz assim: vocês sigam o caminho, vão para a terra lá, para Canaã, a terra de onde manam um leite e mel, mas a minha presença não estará com vocês. É interessante que, apesar isso aqui também nos fala muito sobre a, a natureza humana. Apesar de tudo o que o povo fez, né, em termos de fazer um, um bezerro de ouro, de buscar ídolos, de tudo o que o povo fez, né, de se afastar de Deus, mas o povo sabia no coração dele a importância de uma caminhada juntamente com Deus, qual era a importância de uma caminhada lado a lado com Deus. Tanto é assim que o verso 4 do capítulo 33 de Êxodo, nos diz isso. Olha o que diz aqui, ó. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Em outras palavras, esse povo agora estava enfrentando a, aquele, aquela grande questão, que é uma questão que acomete a humanidade até hoje em dia, né? o que é preciso ser feito para que tenhamos uma vida de comunhão plena com Deus? O que é preciso ser feito para que tenhamos uma vida de comunhão plena com Deus? É, o povo aqui, nesse momento de Moisés que estamos lendo, ele teve uma ideia. Ele disse assim, olha, nós pecamos ferozmente, nós é, erramos, nós adoramos ídolos, isso é um problema. Então, eu não quero viver, o povo disse, caminhando sem a presença de Deus. Eu tenho que fazer algo. Aí a questão é: mas o que, que deveria ser feito? O que poderia ter sido feito? E é interessante que a gente, né, o ser humano, sempre busca o natural primeiro, assim, né? Não é o correto. Nós, que somos cristãos, devemos viver na realidade da, da sobrenaturalidade de Deus. Mas a nossa tendência é o natural. E. O, o homem aqui entendeu o seguinte, peraí, eu acho que para fazer as coisas estarem certas com Deus, eu vou obedecer tudo que Deus fizer agora. Vou trabalhar com muita dedicação para Deus. O trabalho com dedicação para Deus é algo belíssimo, importantíssimo, que molda o nosso coração. Mas ele não é substituto ou substitu um substitutivo da expiação e, mas essa ideia da naturalidade substituir a sobrenaturalidade que é uma ideia presente hoje, já estava presente ali no povo em Êxodo é curioso como as questões humanas elas se perpetuam né? elas se mantêm no, no livro de Êxodo, no capítulo 36 se você for para o capítulo 36 Êxodo 36, no verso 8, as escrituras dizem assim, ó, já fala, falando já da construção do tabernáculo. O povo ali, ele se dedicou muito àquele tabernáculo, à construção do tabernáculo. E foi legal, ter, muito bom ter feito isso, né? Mas diz assim, ó, 36, 8, diz assim, ó, todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram tabernáculo com dez cortinas internas de linho fino, trançado de, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, os querubins bordados sobre ele, né? Então, interessante, os querubins, inclusive, re representam a necessidade do julgamento para o perdão, enfim, mas isso aí é outra, outra história. Então, houve muitas é, orientações de Deus para a construção do tabernáculo. Depois, vocês podem até ler aí os capítulos 25 a 30 de Êxodo, você vai ver todas essas, essas orientações e o povo cumpriu tudo isso. Então, isso que eu quero falar no meu argumento aqui, eu quero deixar claro isso. Lá em Êxodo, no capítulo 39, Êxodo, no capítulo 39, no verso 32, as escrituras dizem é, claramente isso. É, Êxodo, mais uma vez, 30, já no finalzinho de Êxodo, 39, 32, as escrituras dizem assim, deixa eu compartilhar com você aqui. As escrituras dizem assim, ó. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo, tudo, conforme o senhor tinha ordenado a Moisés. Então eles foram absolutamente diligentes no trabalho que Deus havia instruído Moisés, o líder, de como deveria é, fazer, não é? O... Mas até aí, e agora preste atenção no que eu vou dizer. Isso é que, é que é incrível nessa história. Porque até esse momento aí, eles trabalhando, não havia presença de Deus. Deus não estava junto com eles porque os destruiria. Então, algo haveria de ser feito para restabelecer essa presença de Deus. Então, a grande questão da expiação é essa. O que precisa ser feito para tornar o que é errado certo novamente? O povo achou que trabalhar com diligência era isso. Não. Nós trabalhamos com diligência pelo que Deus fez para a gente, não para que Deus nos salve, assim, na linguagem de hoje. Então, o que é mais impressionante é isso. É que até aí não havia a presença de Deus. Quando nós continuamos o livro de Êxodo, no capítulo 40, né, que, é, que vai falar que o tabernáculo é armado, tabernáculo, pessoal, é... <risos> tabernáculo é uma igreja móvel, a igreja móvel né, que Deus construiu lá, é a igreja móvel. O povo não tinha, não tinha como fazer fixo lá, porque estava em movimento, fez esse tabernáculo aí. Então, no capítulo 40, no verso 17, as escrituras dizem assim, ó. quando o tabernáculo finalmente foi armado. Diz assim, assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. não é? é no capítulo 19 de Êxodo, lá atrás, nós vemos que eles haviam chegado ao Sinai no, logo no primeiro dia do terceiro mês posterior à saída deles do Egito, não é? Então, pela lógica aqui, nós temos aqui dois meses que se passaram aqui, dois meses que se passaram, e o tabernáculo foi é, armado, foi armado. Então, entenda a situação aqui, essa situação teológica que nós devemos entender. Então, nós temos aqui, primeiro, um povo que era acostumado, no início, à presença de Deus, que havia saído do Egito sem sequer molhar os pés, havia atravessado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, havia é, o exército do faraó, um exército da maior potência, um exército de umas, das maiores potências do mundo, havia sido miraculosamente destruído quando o mar fechou, esse povo havia sido miraculosamente alimentado né, no deserto, etc., etc. Esse povo havia tido experiência com Deus. Quando Deus passa umas seis semanas sem falar com ele e o líder sai, passa um tempo, o povo automaticamente não traz à memória aquilo que Deus havia feito por ele e já sugere ao irmão de Moisés, Arão, que fosse criada uma nova religião, uma religião de ídolos. E Arão entra nessa história, né? faz isso, Arão cria essa nova religião, cria o Biseu de Ouro lá, Moisés está no monte, Deus fala para Moisés o que está ocorrendo. Moisés desce, confronta primeiro Arão. Arão foge de sua responsabilidade. Deus então confronta o povo, dizendo assim: Olha, escolham, quem estiver com o Senhor me siga. Então, dos dois milhões de pessoas que haviam ali, um milhão e 997 mil segue Moisés. três mil sofrem as consequências de não aceitar o convite de Deus, né? são destruídos. Então, 1 um milhão e 997 e e mil seguem Moisés. Só que, diante do pecado que havia ocorrido, o arrependimento desse povo não foi suficiente. Não foi suficiente o arrependimento. O arrependimento só gera perdão quando há a expiação. E Moisés sabia disso. Então, Moisés, num dos momentos mais altos, no pique cume, no ápice da sua do seu ministério de liderança, Moisés chega para Deus e diz assim, olhe Deus, eu estou pronto para morrer pelo povo. Deixe-me servir como, como objeto a pagar o preço pelo pecado do povo. É claro que isso aponta, né, isso, é uma, isso é uma expressão é, grotesca do que de forma refinada, plena e perfeita, acontece em Jesus de Nazaré. Então, Moisés aqui se coloca para Deus dessa forma. É lógico que a proposta de Moisés não pode ser aceita porque Moisés não se qualifica para ser substituto do povo. Ora, quem tem seus próprios pecados e Moisés os tinha, né, inclusive de um homicídio e tantos outros, não pode ser substituto idôneo do pecado da humanidade. Não pode. Então, aí Deus diz, mas então algo tem que ser feito. Moisés, Deus diz a Moisés, Moisés sabia. Algo tem de ser feito. Aí Deus diz assim: enquanto, e parafraseando, né? Enquanto nada é feito, diz ao povo, continue, continue na sua missão, vá para a Terra Prometida, de onde um emana um leite e mel. Mas a minha presença não estará com vocês. E o povo fica com essa questão: epa, o que é que eu tenho de fazer agora para reconstituir a presença de Deus? O que que eu tenho que fazer agora para ter novamente a presença de Deus? E o interessante é que, na visão do povo, a obediência estrita ao que Deus havia dito a Moisés na construção do tabernáculo é suficiente. Mas não é. não é A obediência a Deus não é causa da nossa salvação. Então, isso, inclusive, demonstra é, até o quão perigoso é o interesse de uma vida repleta de hipocrisia, em que uma pessoa cheia de religiosidade, por exemplo, vai à igreja, faz isso, faz aquilo, mas é como se a exterioridade apresentasse ares de perfeição, mas isso não é capaz de gerar, de fato, a salvação. E aqui, Êxodo está claro, embora as escrituras digam que o povo seguiu tudo o que Deus havia ordenado a Moisés, o povo construiu o tabernáculo longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus. E é algo diferente haveria de acontecer para que essa presença fosse reestabelecida. E isso, em Êxodo, é um dos ensinamentos mais profundos e belos sobre a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o que nós vimos aqui, né? O, o povo estava arrependido, e arrependido por um longo tempo. Porque nós vimos aqui pela matemática aí, que havia passado aí dois meses, aí, arrependido durante um longo tempo. Mas mesmo isso não era suficiente para restabelecer a presença de Deus. Algo tinha que acontecer, e esse algo se chama expiação o sangue derramado como indicativo de que é isso que lida com os pecados, que é isso que lida com os pecados. E nós temos aqui no livro de Êxodo ainda, no Êxodo, a gente está no 40 já, né? No capítulo 40. Nós temos aqui no livro de Êxodo o um momento em que nós temos essa representação do derramamento de sangue que a ponta para o futuro, que é o derramamento de sangue de Jesus de Nazaré. E isso, isso é muito é, interessante também, porque a, a prática do sacrifício no Antigo Testamento é um indicativo, são elementos que pedagogicamente nos ensinam daquilo porque o Filho de Deus encarnado teve de passar. Teve de passar. Então, nós temos é, essa história aqui, né? Lá no. Acho que o livro de Levítico. No livro de Levítico. Vamos abrir Levítico aqui, no capítulo 9. Deixa eu só mostrar um negócio para vocês que vai ter a ver com a volta da presença de Deus. Levítico, no capítulo 9, no verso 6 que diz assim, ó. Ó, vejam bem, se você for aqui o, o levítico, no capítulo 9, deixa eu compartilhar com vocês, que a questão é o que teria de ser feito para que se reestabelecesse a presença de Deus? Então, Levítico no capítulo 9, nós temos os sacerdotes começam o seu ministério. Então, é o sacerdote... Isso aqui, o capítulo 9, você vai ler, é to, dizendo assim, ó, o que for, traga um, o 9.2, e disse Arão, traga um bezerro para oferta pelo pecado. Tá falando do sacrifício, do sacrifício. Então, o derramamento de sangue, a expiação... É o objeto que tem de ser feito para que essa questão que o povo no deserto estava fosse resolvida. A questão era: o que eu tenho de fazer para restabelecer a presença de Deus? E aqui em Levítico 9, 6, nós temos essa resposta: diz assim, ó, disse-lhe Moisés: Foi isso que o Senhor ordenou que façam para que a glória do Senhor apareça a vocês. Para que a glória do Senhor apareça a vocês. E, e, de fato, em Levítico 7, 9, 7, diz assim, ó, disse Moisés a Arão, venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele conforme o senhor o ordenou. E, e assim, o sacerdote depois, mais à frente, na no nossa escola bíblica, nós falaremos mais sobre o sacerdote. Mas o interessante é que o sacerdote vem, é, traz o animal, o sangue é derramado, né? o, é, e como a forma de lidar com o pecado. Eu peço licença a vocês para abrir um parênteses aqui. O derramamento do sangue, que aponta para a expiação perfeita de Jesus de Nazaré na cruz, é uma lógica que existe desde sempre no Antigo Testamento. Aqui nós temos Arão, né? o, sacer, o, o Ministério dos Sacerdotes se inicia no tabernáculo, mas essa lógica não se inicia aqui. Essa lógica está desde sempre. Inclusive, o que eu sempre digo para vocês quando a gente está falando sobre isso, é que no dia da queda, lá em Gênesis 3, no capítulo 21, né? vou mais uma vez mostrar para vocês, que vocês mostraram que o que está ocorrendo aqui é algo que já foi ensinado em Gênesis 3, 21. Gênesis 3, pessoal, é o dia da queda. Então, Gênesis 3 diz assim, ó, ó, no dia da queda, não é? Ó, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. No dia da queda... Deus vem para vestir Adão e sua mulher, para cobrir o pecado, né? como um ato simbólico do que ocorrerá para cobrir o pecado, e ele faz isso com roupas de pele. E eu sempre digo, essas peles não são peles sintéticas artificiais, são peles de um animal, e, portanto, houve a morte, o derramamento de sangue. O casal Adão e Eva aí ficou estupefato, impressionado diante daquela primeira morte que ele presenciou. Então, já aqui em Gênesis, meus amigos, nós já temos a explicação da necessidade da expiação como o elemento para lidar com o problema do afastamento de Deus em razão do pecado. Em razão do pecado. E... Gênesis, é, e voltando para Êxodo, se nós voltarmos para Êxodo aqui, deixa eu voltar para o livro de Êxodo aqui, Êxodo, no capítulo 40, é o último capítulo do livro de Êxodo, nós vamos para o verso 34 e 35, já no finalzinho do livro aí, você abre aí, que olha só que coisa maravilhosa, que aqui nós temos a solução, do problema que aparece no começo do livro, que é a, a volta da presença de Deus para o povo. Então, ele, ele diz assim: Ó. Então, né, houve lá a propiciação do tabernáculo, etc, etc. Aí diz: Ó. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor, mais uma vez diz, enchia o tabernáculo. Bom, essa lógica aí, teologicamente falando, né, é a que está no Antigo e no Novo Testamento. É o derramamento de sangue, é a morte como co consequência do pecado, derramamento de sangue para lidar com o pecado. É, onde há pecado, há a necessidade da expiação. É uma mensagem do evangelho clara que, que aponta para a solução perfeita que Jesus de Nazaré fez ao vir à terra. Né? Em João, um, em combinado com João 14, ele vem à terra e morre é, por nós. Ele morre por nós. Bom, então, você veja bem. O, a lógica do sacrifício do Antigo Testamento não é outra senão a de apontar para o ministério de Jesus de Nazaré, a necessidade do Deus que não tem pecados, vir ao mundo e servir de substituto para lidar com o pecado da humanidade. Então, pelo sacrifício, não é o sangue do animal que tira o pecado, mas o sangue do animal, ele é a Aponta para o evento, no o sangue do animal que lemos no Antigo Testamento ou o sacrifício animal que lemos no Antigo Testamento aponta para o evento perfeito da morte de Jesus de Nazaré na cruz que ele doou com o pecado da humanidade. É por isso que João Batista, o profeta do Novo Testamento, né, o primeiro profeta do Novo Testamento, ele quando vê Jesus, ele diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele está dizendo? Eis a solução perfeita para o problema que ocorreu durante toda a humanidade. E o livro de Êxodo não é diferente. O livro de Êxodo demonstra exatamente este problema. Como lidar com a necessidade de restabelecer a presença de Deus? Esse é o problema. Como lidar com a necessidade de restabelecimento da presença de Deus? O pessoal de Êxodo achou que a obediência era suficiente. Não é? Mas não. Foi necessário o derramamento do sangue apontando como um símbolo, apontando para aquilo que Jesus de Nazaré veio fazer na Terra. Veio fazer na Terra. Bom... Como eu sempre digo, o Antigo Testamento é o Evangelho, é a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Não há não há dois livros totalmente separados, Antigo e Novo Testamento. Não existe o livro da lei e o livro da graça. O Antigo e o Novo Testamento são ambos o livro da graça. O Antigo Testamento aponta para o ponto, o elemento, o momento, o ápice, a da perfeição, que é o ministério de Jesus de Nazaré. Tudo aponta para Jesus no Antigo Testamento. São trailers trailers é, para o filme perfeito, que é Jesus de Nazaré. São representações grotescas que nos apontam para Jesus. Então, como é que a pessoa do Antigo Testamento é salva? É porque o sangue do animal foi derramado? Não, não. É que, pelo sangue do animal derramado, ela pôs a sua fé naquele cordeiro perfeito, naquela pessoa perfeita que viria no futuro e morreria pela humanidade. Como é que nós somos salvos hoje? É porque colocamos nossa fé no evento do passado que Jesus veio e morreu pela humanidade e pagou o preço por nossos pecados. os nossos pecados. A nossa fé no sacrifício perfeito faz com que a presença de Deus seja restabelecida em nossa vida, isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, todas as tentativas do Antigo Testamento de solucionar essa questão não foram bem-sucedidas. A obediência perfeita a Deus não foi bem-sucedida para esse quesito. não foi. Moisés se ofereceu, não deu certo. O que deu certo foi a representação do que aconteceu, aconteceria, que de fato o que aconteceu na realidade, né, no futuro lá para eles, que é a vinda de Jesus e o que aconteceu no passado para a gente que estamos vivendo agora. Bom, eu espero, não sei se vocês entenderam. Espero que sim. Coloque aí nos comentários, a obediência é central. É importantíssima. Mas ela não é causa da salvação, como queriam aqueles liderados por Moisés em um determinado momento da história e como tantos querem ainda hoje em dia muitos hoje em dia acham que a obediência ela é capaz de gerar salvação não é pessoal nós obedecemos não é para que Deus faça algo nós obedecemos é porque Deus já fez algo então olha a mudança aí não é nós não obedecemos para que Deus faça algo. Como é que você pode negociar com aquele que não precisa de nada? Então, você não negocia com Deus. Você não, nós não obedecemos para que, para que Deus faça algo. Não. Nós obedecemos porque ele fez coisas maravilhosas. Porque nós não... E, e, e é interessante também que é a obediência que é plantada no solo da gratidão, encontra as flores da liberdade. Então, obediência por gratidão é liberdade. Por isso que é para liberdade que Cristo nos libertou, para que nós obedeçamos a Deus porque somos gratos e não porque queremos algo em troca. A proposta de Arão foi diferente da nova religião. Mas a do único e verdadeiro Deus, a proposta é uma só. Vamos, vamos seguir Deus por quem ele é, e não pelo que ele nos dá. Mas é claro né, que ao obedecermos e seguirmos a ele, nós usufruímos de coisas incríveis, paz interior, usufruímos de é, uma percepção de propósito e sentido para a existência, nós usufruímos da possibilidade de treinarmos a nossa mente a enfrentar este mundo da perspectiva da eternidade. Então, são muitas coisas que obtemos com a obediência a Deus, mas ela não é causa da salvação, tá? Ela é consequência. Assim como a lei, que eu falei na aula passada, se você não viu, você pode rever, que eu falei da lei. A lei nunca foi dada para o povo, para ele se tornar povo de Deus. Já estou com a boca mole de dizer isso aqui. Nunca foi dada para que ele se tornasse povo de Deus. A lei sempre foi dada para um povo que já era o povo de Deus. Bom, pessoal, é isso aí. Eu passei aqui, são 10 h 17 né? estou tentando fazer até as 10 horas, mas enfim. Isso aí é o que eu tinha para falar com vocês. Na, no próximo bate-papo, nós fal falaremos sobre o sacerdote. O sacerdote. Falaremos sobre isso aí, tá? Então, nós estamos transmitindo, nesse momento aqui, esse bate-papo pelo Facebook Taços Licurgo, Facebook Tassos Licurgo 2, Facebook Defesa da Fé, YouTube Defesa da Fé, YouTube Tassos Licurgo, Twitter Tassos Licurgo, Instagram Tassos Licurgo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você não segue aí outras redes sociais e deseja seguir, é só procurar em todas essas redes sociais, o arroba Tassos Licurgo. Tá bom? Toda terça-feira nós estamos reunidos aqui, se assim aprover o senhor, para batermos um papo sobre a palavra de Deus aí, sobre o evangelho na nossa escola bíblica. Então assim, tô, sempre tenho esse... Tem alguns planos aí para frente também, vamos fazer outras coisas também, tá bom? Deixa eu ler algumas mensagens aqui que tiver no YouTube, eu consigo ler algumas que estão no YouTube, que aparecem aqui para mim, mas não, não sei se são dois canais do YouTube, talvez sim deixa eu colocar aqui, nós temos o Reginaldo aqui, que é de Ourinhos, da Boa Noite, Boa Noite Reginaldo, tudo bem, Maria Borges também está por aqui, da Boa Noite, Boa Noite, Luana, Boa Noite, vamos para mais uma aula maravilhosa, obrigado Luana, Deus abençoe, o grande Kardec está aqui, boa noite, Graça e paz, Gilmara, paz a todos, seja muito bem-vinda, Luana está aqui também, da Boa Noite, grande professora Jéssica está aqui, excelente aula pastor, tudo bom né Jessi? Simone tá aqui, dá boa noite, Graça e paz, Mariângela tá aqui também, Mariângela Campolina tá aqui também, Eduardo tá por aqui também, Eduardo Silva, boa noite, meu amigo, Patrícia tá aqui, dá boa noite, boa noite, Luciana tá boa noite, Graça e paz, boa noite, Daniel, o grande Daniel tá aqui, Daniel Silva, seja muito bem-vindo, meu amigo, Sônia Araújo tá por aqui também, dando boa noite, e a pastora Jéssica, de defesa da fé tá aqui, dá boa noite, boa noite, doutora Milena está aqui, graças e paz, Graça e paz, Sueli também está por aqui, tá boa noite, a avó de Larim, e Liz, nosso pastor Rodrigo está aqui, lá de Aracaju, seja muito bem-vindo, Lázaro está aqui também, da boa noite, Irani está aqui também, da boa noite. Então assim, pessoal, no... sejam muito bem-vindos, todos vocês, aqui foi os que eu recebi aqui, essas mensagens, aí falei para vocês aí, então, sejam todos muito e muito é, bem-vindos, ok? É, o pessoal do Instagram também. Ah, o grande Tiago está aí, meu amigo. Recebi seu áudio, respo... não consegui ouvir, mas eu vou responder, viu? Depois de terminar a aula eu vou ler e vou responder. <risos> tem muita gente aqui, pessoal do Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Que... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Esther de Freitas diz, então o que é obediência? Porque que a ênfase tão grande de Deus em se si obedecer? Jesus Cristo no sermão do Monte também... A, a, o, o seguinte, é isso, isso, essa pergunta é excelente, ela pergunta assim, ó, vou, vou ler de novo aqui, pessoal que está no YouTube, diz assim, ó, então o que é obediência? Por que é a ênfase tão grande em Deus em obedecer? Jesus Cristo no sermão do Monte também salienta muito sobre isso, perfeito, a obediência é essencial... Agora, teologicamente, ela não é a causa da salvação. Então, uma pessoa pode ser extremamente obediente e não ser salva. É isso que eu estou dizendo. Assim como uma pessoa pode ser salva e nunca ter obedecido. Então, a obediência é esperada daquele que é salvo. Mas não é a causa da salvação. Nós obedecemos porque somos cristãos. Nós não obedecemos para sermos cristãos. Então, obediência não é uma escada que você sobe para você ser cristão, não. Obediência é um caminho que você segue porque você já é cristão. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que foi salva, está no céu e nunca obedeceu. Nunca obedeceu. Não é que é... Se você é cristão, está aqui na Terra, você deve obedecer. Se você não obedecer, isso é sintoma de que há um problema na sua saúde espiritual. Mas isso não é uma condição necessária à salvação. Vou dar um exemplo de uma pessoa que está salva e que nunca obedeceu. O ladrão na cruz é o um exemplo. O ladrão na cruz, é, eu digo assim, né? Ele está, ele tem certeza que ele está no céu porque as escrituras dizem assim. Jesus de Nazaré diz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a e a oração de salvação dele é assim: lembra-te de mim, pai, tal. Ou lembra de mim, Senhor. Conhece o Senhorio de Cristo mas ele nunca obedeceu. Aí eu digo assim, ele não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Não poderia caminhar nas, no, na, nas veredas da justiça porque seus, pai, seus pés estavam pregados na cruz. Mas as escrituras dizem dele explicitamente que ele está no paraíso. Isso nos demonstra que teologicamente não é obediência à causa da salvação. A obediência é consequência de um modo de ser, de viver nosso aqui na terra, depois que somos salvos. Então, assim, veja a minha diferença. A obediência é central. É... O... Aquele que é verdadeiramente crente obedece ao Senhor, mas não é obedecendo ao Senhor que ele se torna verdadeiramente crente. Ele é verdadeiramente crente porque ele entregou a vida dele ao Senhor, genuinamente. E em decorrência disso... Pelo que Deus faz em nossa vida, transforma o nosso espírito, espírito recria o nosso espírito, nós nos colocamos numa situação de desejo, de obediência a ele. Então, assim, eu sei que é um pouco sutil a diferença, mas é importante saber. Por que, que, é, por que, que é importante tratar isso com cuidado? Nós temos que tratar para não passar a falsa impressão de que uma pessoa que é obediente... Sem ter entregado a sua vida a Jesus, está salvo. Não. É, tem um escritor aí, eu acho que é Chesterton, que é um escritor até católico, que ele diz assim: o fato de você estar na igreja, não fa... o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. O que faz de você cristão é você ter entregado a sua vida ao Senhor. Mas é claro, uma vez que fez isso. a consequência é querer obedecer, seguir a ele em todos os aspectos da sua existência. Tá bom, Esté? Eu espero que você tenha entendido aí essa diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pergunta muito importante de Esté. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Primeiro, eu não estou vendo. Bom... Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta assim. Então, tá bom, pessoal, já são 10h25. Então, é muito importante que vocês assistam é, a aula passada, se não viram, sobre os mandamentos, certo? Muito importante que assistam a aula passada sobre os mandamentos, para que nós entendamos como o Antigo Testamento aponta para Cristo. Repito, nunca diga, Novo Testamento é livre da graça, Antigo Testamento é livre da lei. Não, ambos são livros da graça. A salvação sempre foi da mesma forma, né? pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Sempre foi. Tudo no Antigo Testamento aponta para esse evento incrível da história da humanidade, em que Deus vem ao mundo para pagar o preço para nossos pecados. Então, hoje nós vimos isso na história aí, é, de parte da história do livro de Êxodo. E na próxima aula será Levítico, em que falaremos sobre o sacerdote. Então, muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe poderosamente. É sempre um prazer muito grande ter a oportunidade de, de estar aqui com vocês. Se você não nos segue lá nas redes sociais e quiser seguir, só é aproveitar lá. É, é procurar lá. É Taços Licurgo, todas as redes aí. Tá bom? Então, deixa eu de ligar aqui o Instagram. Depois eu desligo aqui o YouTube. Um abraço para vocês do Instagram. Que Deus os abençoe poderosamente. Fique na paz.